0: Fala galera, fala Arena, estamos assim? aqui em mais um podcast. E galera! Eu sou o Matheus. Eu, eu sou... sou. Elas são alguma coisa. O que, que vocês tu são? Tu
1: fez o assim, vivo.
0: eu vou portal pra Fala, Aline.
1: Você
0: pode falar seu nome, gente, pra pro pessoal ficar sabendo Meu
1: nome é Sara.
0: Gente, essa é a Lili e essa é a Sara. Elas estão viajando. isso
1: aí, gente.
0: A gente tá aqui com um convidado. Que já mora no meu coração.
1: Top zero. Alcançou um milhão com 30 anos. Não é a
0: Betina, é de verdade. É a verdade. <risos> eu podia falar isso, vai ter que contar. E
1: ela ele tem muito mais de milhões acumulados.
2: Além disso, assim. acho é. que eu contei a Aline, gente. Mas além disso, ele tem várias empresas também. Conta aí, Matheus. E é um homem
0: de Deus, ele é bispo da sala nossa terra de Mato Grosso do Sul.
1: Investidor de ações.
2: Rapaz,
0: um dia eu vou chegar nesse patamar. Eu vou investir. E Pronto.
1: cursos
0: online! Além disso tudo, ele é pai, marido, Bispo Tales Martins, da Sara Nossa Terra de Mato Grosso do Sul. Meninas,
2: roda a vinheta!
0: Fala, Bispo! E tudo
2: aí, bom,
3: bispo?
0: bispo?
2: Oi, Bispo! Tudo bem?
3: Olá, meus queridos, tudo bem? Maravilha, tudo certo. O senhor fala de onde? Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
0: Tá abençoada.
2: Que top.
1: Demais.
0: Bom, a gente está falando principalmente né, nesse período, nessa época, já estamos pensando e projetando no futuro, na, nas coisas que ainda estão por vir. E nós, na nossa terra, temos o costume de colocar tudo sempre no altar, ainda mais na virada de ano, fazer nosso livro dos sonhos, fazer os nossos pedidos, fazer as nossas orações. E a gente queria falar um pouco sobre, sobre isso, né? sobre essa questão de, de botar os sonhos, de, de como unir a vontade de Deus às nossas vontades, saber aquilo que é proposta, aquilo que não é, como colocar. As pessoas geralmente têm muita dúvida em relação a isso.
1: É, exatamente. Também é, aconteceu essa pandemia que a gente estava e muitas pessoas deixaram os seus sonhos de lado por tudo que ocorreu nesse momento. Então a gente queria saber assim como é que as pessoas podem sair desse momento que elas estavam, como é que elas podem se estruturar novamente com tudo que ocorreu.
2: É, como romper financeiramente, principalmente, que esse é o a sua área, né? Como que nós agora podemos romper financeiramente no ano de 2021? Exatamente
3: certo maravilha bom é, eu, eu no início da pandemia né essa pergunta né, é muito recorrente né tanto com relação aos nossos sonhos né quanto com relação às finanças né eu disse algo é, muito importante especialmente para nós que somos cristãos né é, a Bíblia diz que é, para mim viver a é Cristo morrer louco. né alguém um dia né, lá no ápice ali falou meu Deus, e se o mundo acabar, né? Se eu fica falando aí de organização financeira, de investimento. Mas e se tudo acabar? Bom, se tudo acabar, a gente tá salvo, né? Se tudo acabar, Amém. a gente tá salvo, né? Se tudo acabar, é, é, a gente não tá, né, não tá juntando aqui. Mas e se não acabar? Eu fiz a pergunta. Né? Porque muitas pessoas paralisaram, não apenas a sua vida espiritual, mas paralisaram suas emoções, paralisaram seus sonhos, as suas finanças. Né? E se não acabar? Né? eu fiz eu devolvi para uma pessoa, ela ficou até pensativa, né? porque é, é, realmente tem o um risco de acabar, brinquei, eu falei, eu acho que não vai acabar, e se acabar o meu lado, que é o lado que olha para as coisas do alto, para as coisas eternas, eu acho que está garantido, agora e se não acabar? Você vai passar um ano sem um planejamento, né? você vai passar um ano sem, sem empreender, você vai perder uma oportunidade, porque o que, que acontece em períodos difíceis? Né? Em períodos difíceis, nós vimos né, nós vimos por exemplo as pessoas mais prósperas do mundo e do Brasil ficarem mais prósperas nesse período por quê porque as coisas caíram de valor né? eu mesmo que sou investidor de ações né, lá em março eu recebi uma ligação de um, de um grande de um grande empresário alguém da Sara também lá de São Paulo falou o que você vai fazer com suas ações agora eu, falei, oh, eu não vou vender agora que está na baixa e vou comprar mais aquelas que, que eu queria comprar e que agora baixaram Né? Então quer dizer, eu eu diria assim, eu estou preparado para as oportunidades ou as oportunidades que vêm disfarçadas e grandes desafios, elas mais me amedrontam, né? elas mais me assustam. né? É porque teve N oportunidades nesse período. Teve muitas situações difíceis, mas eu vi muita gente vendendo, por exemplo, terreno pela metade do preço. E quem tinha para comprar? Quem não tinha vai falar, puxa, perdi a oportunidade. Agora, quem já estava organizado financeiramente? Um assunto que nós vamos falar aqui, né? Por isso é importante você ter uma organização financeira e você, tá, você ter a sua reserva de segurança ou de emergência ou de oportunidade, eu falo, né? Para quando surgem essas situações, no lugar de você lamentar com elas ou de você ter desafios ou de você ou a crise de sucumbir, né? Você surfar por cima, né? Vamos dizer assim.
2: É você enxergar novas oportunidades, né, bispo, nesse momento.
3: Exatamente, você enxergar novas oportunidades. Né? O, o, trazendo para um aspecto bíblico, né? o, a gente sabe ali que os espias, né? o, quando eles foram ver a Terra, eles não, trouxer, eles não relataram mentiras. A Terra tinha gigantes mesmo, né? a, terra, a Terra tinha desafios, mas a diferença foi o olhar de Josué e Caleb. Né? Quando, quando a gente enxergar as oportunidades. Josué e Caleb focaram no que Deus tinha falado, né? Deus tinha falado que daria uma terra para eles que manda leite e mel. Deus não tinha falado que não teria gigantes e também não tinha falado que tinha. Deus não falou isso. Deus falou, ó, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Deus falou para Abraão, eu vou levar vocês para uma outra terra e você será uma grande nação. O que vai acontecer no percurso, aí vai demandar da minha competência. Né? Tem o ah, livro do ah, Bisodová, ah. um livro antigo, mas muito bom, Favor ou Competência, né? O, 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 e depois da partir do livro surgiu uma canção né o favor de Deus é que abre as portas para mim a parte de Deus é abrir as portas para mim o, a competência que vai estabelecer né que tem gigantes lá sim mas é certo que prevaleceremos ou seja o olhar né como eu tô olhando para 2021 eu estou olhando com muita expectativa tô olhando com muita com muita fé tô olhando com relação a finanças com que vai ser um ano de muita prosperidade de retomada econômica de quem estiver preparado Vai ter uma demanda reprimida. Imagina, vamos pegar aqui restaurantes, a hora que falar assim, Se tá tudo liberado, a vacina tá aí, vai ter uma demanda ali, até economicamente falando. Quem não quer comer um sushi novamente, comer um, um, uma churrascaria novamente, enfim, dando só um exemplo.
0: Bispo, é muito, muito legal o senhor falar disso, que é uma palavra que eu, que eu amo. né Quando fala dos espias, é, aquele, aqueles outros né que olharam e falavam, nossa, e a visão deles era tão limitada em relação àquilo que eles falam que os homens daquela terra enxergavam eles como gafanhoto, então eles já previam a visão dos homens acerca deles mesmos, né e esse é um momento que foi complicado para todo o Brasil, não só para todo o Brasil, mas para todo mundo, mas como o senhor falou, qual vai ser a nossa mentalidade? Vai ser uma mentalidade terreno, onde a gente olha só para as coisas daqui, né? onde a gente olha só para as circunstâncias, e olha com esse olhar aqui, é lógico, lógico que a gente não vai fingir que nada aconteceu mas o que que a gente vai iniciar que nem o senhor falou a nossa vida vai acabar aqui se acabar a a gente está salvo mas se não acabar o que a gente vai fazer e eu achei muito interessante essa parte que o senhor disse é que oportunidades vieram né oportunidades sempre Sim. aparecem no meio das crises e falando do livro dos sonhos
1: é no livro dos sonhos também a gente tem deixado muitas coisas né para trás com o que passou com o que está ocorrendo agora mas assim, a gente tem que ter uma meta- uma mentalidade de líder, né? De pessoas que realmente vão vencer e vão colocar, vão colocar a bola pra frente e continuar seguindo. Mesmo que a gente tenha deixado algumas coisas para trás, mas que a gente possa trazer isso também novamente e que a gente possa conquistar também todos os nossos sonhos. O senhor falou de oportunidade e eu conheço pessoas mesmo que na pandemia... É inventaram de fazer delivery e aí o um negócio deu tão bem, tão bem, que essa pessoa chegou a pedir demissão do trabalho dela e aí ela já tá investindo e eu percebi que antes no trabalho dela ela não gostava do que ela tava fazendo. E aí foi nessa pandemia que ela, que surgiu uma coisa que ela viu que ela realmente gostava de fazer e aí ela até contratou uma agência de publicidade e tal porque o negócio tava dando tão certo, tão certo que aí ela começou a colocar tudo para frente, então a gente vê o quanto as pessoas não podem parar com as coisas que acontecem no momento, mas que a gente possa prosseguir, que a gente possa aproveitar as nossas oportunidades, né? É entender mesmo que você tem a
2: oportunidade de fazer várias coisas, você está apto para isso. E eu sou a prova viva disso, porque por muito tempo eu tava, eu, faz, eu sou estudante de medicina veterinária e por muito tempo eu ficava ali dentro daquela bolha de vitimismo, de tipo, ah não, eu só vou começar a ganhar dinheiro quando eu me formar e o meu estágio não tem não é muito remunerado, então eu vou viver com aquilo, e quando é, muito pouco. E nessa pandemia, no, no, tudo que aconteceu, eu comecei a enxergar novas oportunidades, e eu comecei a entender que eu posso muito mais do que aquilo. E aí eu comecei a focar em outras áreas, uma outra coisa que eu me apaixonei foi a área do marketing também, foi essa questão de você é, ser social media, gerenciar Instagram, gerenciar outras empresas. Isso foi uma coisa que eu comecei a me apaixonar, que eu investi e que eu comecei a entender que eu podia juntar o último ao agradável. Que é tipo assim focar em empresas que estão na minha área para poder ajudar eles a crescer. E isso tem sido incrível, que é você realmente entender que você não é só aquilo que você faz, mas que você pode fazer muito mais do que aquilo que você está fazendo hoje.
0: E é muito louco isso que você falou de oportunidade, eu não posso deixar de falar, que tipo nesse momento de pandemia foi um momento muito difícil lá em casa, porque assim, meu pai é empreendedor também, e o trabalho dele, enfim, dependia dele visitar a casa das pessoas, e não tinha muito como, as pessoas não iam ser receptivas, a minha mãe tinha a renda dela mais assim, nada comparado à renda deles somados, eu fazendo faculdade, meu irmão formado, e no meio da pandemia demitiram ele, meu outro irmão trabalhando e demitiram, e aí, onde é que vai vir? Então a gente vai prover. E meu pai, assim, como um homem muito sábio, o pai é pastor da Sara, e ele falou assim, filhos, vocês têm que enxergar que Deus, Ele ele move a gente. E às vezes a gente tem que enxergar as oportunidades no meio disso. E aí Deus colocou um projeto no coração de nós três, dos nossos três irmãos, e a gente abriu uma pequena empresa de brigadeiros, e era uma coisa que a gente gostava, falou, a gente vai fazer isso, meu irmão cozinha muito bem, mas uma, trazendo uma proposta diferente, trazendo uma coisa diferente, que foi uma forma que Deus nos mostrou assim, ó, vocês têm condições de continuar tendo a a vida de vocês em meio a tudo isso, e a gente abriu uma empresa em meio à pandemia, visando exatamente isso, uma coisa que Deus botou no nosso coração, assim, por que que vocês estão parados? Vocês vão se prostrar diante das situações, ou vocês vão se mover?
3: E e essa é uma uma questão tão tão importante, essa é uma questão tão importante, porque é é a mentalidade, né, aquela famosinha palavrinha, o mindset, né, você vê ali, por exemplo, quando o Davi ele encara Golias, você vê, lógico que é o Espírito de Deus, mas a mentalidade dele é diferente. A Bíblia diz que o povo estava 40 dias ouvindo ouvindo os insultos de Golias, uma vez pela manhã, uma vez pela tarde. né? Uma vez, vamos falar assim, ao amanhecer e outra ao entardecer. Ou seja, 80 vezes. A Bíblia diz que quando Davi ouviu aquele insulto de crise, ele já falou quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo. Quer dizer, a mentalidade dele não foi assim. Puxa, nós vamos sucumbir nessa pandemia, nós vamos sucumbir, agora mudou tudo, perdi o emprego. Não, peraí. né? O Deus é maior que isso tudo, né? Eu eu, eu queria falar sobre isso. né? A mentalidade é importante, né? E enxergar a oportunidade, né? Ou seja, houve uma oportunidade agora, né? Esses dias alguém me falou, falou assim, Thales, eu já estava com dificuldades financeiras e agora que veio a pandemia, então, como é que eu vou pagar os meus credores, né? Até numa consultoria, né? E aí, numa mentoria, né? Eu falei para a pessoa: olha, agora na pandemia é uma oportunidade de você se organizar. E eu falei: faz um teste, liga para todos os seus credores e, e vê se eles não vão estar um pouco mais sensíveis agora. Uau. Ah, era uma mulher, né? A mulher ligou lá, ligou para todos. Ela devia para uma sete empresas. Ela falou: eu quitei toda a minha dívida por 40% do que eu devia para sete. Então, quer dizer, quando veio a pandemia, a mentalidade dela foi o seguinte: ah, agora eu me afundei mais. Já estava apertado no meu comércio. Agora me afundei mais. Na verdade, foi o oposto. Eu falei, ó, usa a mentalidade assim, ó. O senhor viu que chegou a pandemia. Eu quero te pagar. Eu já venho com, com dificuldades. O que, que você consegue fazer para mim agora? Pronto. Então, quer dizer, a mentalidade, é, olhando para as oportunidades, é, faz muita diferença. né? Tem gente que espera alguma coisa muito tangível, mas às vezes alguma coisa interna que precisa ser acionada para o externo acontecer. Exatamente. É aquele mover, né? E, bis falando disso, é, eu creio que todo, todo mundo.
0: É, tem um sonho dentro de si, que Deus botou aí cada um nas suas individualidades, nas suas habilidades. E eu falei, Deus me abriu essa porta que eu nunca ia imaginar e graças a Deus a gente tem prosperado e tem escalado esse negócio, né? Não ficou uma coisa ali tipo, ah, isso que é só pra gente subsistir, vamos pagar, dai, vamos pagar... Não, Deus realmente tem aberto portas e, e literalmente tirado essa chave na nossa mente. Por que vocês não continuam? Por que vocês não prosseguem? Por que vocês não crescem? Mas uma coisa que é interessante a gente falar é, quando a gente for escrever nossos livros dos sonhos, como, me, como mensurar, assim, como não ter aquela fé... É que é demasiada, mas não tem lógica, não, não é baseada naquilo que você pode fazer hoje. E como também não ser pequeno, que eu escuto uma frase bastante do meu pai, ele fala assim, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande. Mas como ter esse equilíbrio, assim, eu como gestor, como uma pessoa que lida com pessoas na igreja, pessoas no trabalho, com... Eu, eu, eu,
3: eu diria o seguinte, o sonho tem que ser grande, né? Só tem um ditado que a gente fala, né, mira na lua que você vai acertar pelo menos as estrelas, né? O sonho tem que ser grande, mas as metas tem que ser de curto, médio e longo prazo, né? Ah, eu tenho um sonho, por exemplo, eu quando eu tinha 18 anos, que eu né, namorava com a minha esposa a gente ficou noivo, eu casei com 20 e ela com 19, em Deus, enfim, uma benção, em santidade e tudo mais. É, eu fiz um projeto com ela que quando, a gente, quando eu tivesse 30 anos e ela 28 para 29, eu sou um ano e meio mais velho que ela, a gente teria um milhão de reais livre de patrimônio, um milhão de reais, Ó, a, o que que nós temos hoje na vida com 30 anos? Um milhão de reais né, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo e me assistindo que um milhão de reais não é nada, mas naquela época eu andava de bicicleta então, para mim, um milhão de reais era coisa do Silvio Santos, assim, sabe? Era coisa. Então, assim, ah, eu, o, o sonho grande, o sonho grande, meu irmão, eu tracei para 12 anos. Tem gente que fala assim, ah, mas 12 anos, dos 18 ao 30, é muito tempo. Mas 12 anos vão passar você sonhando, planejando e executando? Uhum. Ou não. Vão passar ou não. Uhum. É? Se você olhar para 12 anos atrás, se eu olhar para 12 anos para frente, com os 12 eu, esses dias eu fiz um evento online sobre finanças, eu falei, é olha, em 2004, quando bispo,
2: eu vi... tem como repetir que deu uma travada. Oh, é. Desculpa,
3: pode voltar? Pode.
0: Quando o senhor estava falando dos 12 anos?
3: é eu, Em 2004, quando eu projetei esse sonho, né é, é, até, 2000 e, até 2016, mais ou menos, até 2016, é, eu, eu, eu faço até uma brincadeira, em 2004 a rede social mais badalada era o Orkut, o YouTube estava sendo criado, entendeu? Mas eu estava ali com um grande alvo, né? um grande alvo. E aí o que, que acontece? É, eu fui estabelecendo metas, qual foi a minha primeira meta? Lógico que não foi atingir um milhão, foi atingir o primeiro 50 mil, atingir o primeiro... Entende? Então assim, sonhe alto, sonhe alto, exerça a sua fé, Agora estabeleça metas de curto prazo. O meu primeiro alvo, o meu primeiro alvo para eu atingir, eu fiz um corte nas, nas minhas saídas com a minha noiva, sabe? A gente saía muito, pizzaria e tal. Então, assim, são de pequenas coisas, entende? E se eu não tivesse alcançado, né? Vamos fazer uma pergunta assim. Tá, se eu tivesse alcançado 500, a metade, pô, é o que eu falo sobre aposentadoria muitas vezes. É melhor aposentar com 1 um milhão, com 500, ou melhor depender do INSS? Entende? Então, você, você, né? você nunca vai errar se você fizer o planejamento alto e com metas de curto prazo. Né? Hoje eu sou um bispo, mas primeiro, fui um, um, primeiro eu batizei, fui pro IV, fui um líder de célula fui um obreiro, fui um diácono, fui um pastor e sou um bispo auxiliar. Né? Espero ser um bispo mais para frente, de uma região, nacional, por que não? Agora, então, respondendo a tua pergunta... Fé grande, mas objetivos de curto prazo, com ações de curto prazo, médio prazo, até chegar nesse grande sonho. É, é, eu, eu me lembro que eu, a gente fazia o livro do sonho junto, só dando esse testemunho, e eu pegava em carros com a minha esposa, assim, a gente tinha bicicleta, eu ia de bicicleta pra igreja. Eu pegava em carros, assim, falava, ó, esse aqui vai ser o nosso carro. Entende? Eu pegava, pegava mesmo. Eu, às vezes eu passava na frente de um terreno onde eu queria construir uma casa e eu falava, ó, pisava. esse aqui vai ser meu terreno. Então o sonho existia. Agora houve, né? Houve a, houve o trabalho, né? Eu fui trabalhar numa instituição financeira. Houve a faculdade, a pós-graduação e o mestrado, né? Na Universidade Federal aqui do meu estado, que é como se fosse a unb em Brasília, né? Então é, houve o processo, né? Ou seja, e houve muita mão de Deus, houve muito favor de Deus. E eu acredito que eu acabei sendo competente também para chegar, entende?
2: Bispo, e eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente está dentro dessa parte de finanças, de como se organizar financeiramente? O que, que é assim o principal a se fazer? Tipo assim, o, o que você não pode tipo assim, deixar de fazer em relação às suas finanças? E, e como você se organizar? Porque hoje em dia as pessoas, elas acham que se sobra dinheiro no final do mês, isso tem alguma coisa errada. Então, tipo assim, elas fazem questão de comprar as coisas desnecessárias pra que não sobre dinheiro no final, do dia, no final do mês, na verdade. Então, como que a pessoa pode se organizar financeiramente justamente pra poder começar a criar um patrimônio que nem você começou a fazer, de pouquinho em pouquinho, deixar de fazer alguma coisa pra poder juntar esse dinheiro e no final desses anos ter um valor grande pra poder... É... Para poder honrar, para poder, eu queria saber como que você se organiza financeiramente em relação a isso e o que não pode faltar, tipo, de fazer, o que você não pode deixar de fazer em relação às suas finanças.
3: Olha só, para mim sempre é um desafio responder essa pergunta de uma maneira única, mas eu vou tentar ser objetivo. Eu defino organização financeira como um conjunto de nove fatores, tá? Você tocou em um fator e nós tocamos em outro fator juntos. Um fator importantíssimo é você dar propósito para o seu dinheiro. Você falou aí uma coisa, né? Se eu não tenho um propósito para o dinheiro, o que que é isso? Supondo que eu tenho uma renda como colaborador de uma empresa ou que eu tenho uma renda como empreendedor, como o nosso amigo comentou aí. né? Se eu não tenho um destino para aquilo, por exemplo, qual é o meu próximo alvo? Ah, meu próximo alvo é reformar minha casa, meu próximo alvo é casar, meu próximo alvo é fazer uma viagem com a minha família. Toda vez que sobrar, eu vou ter um gatilho mental para gastar, porque eu não tenho um propósito para aquilo. Então, um, uma grande chave é você ter sempre propósitos. Qual é o próximo propósito? Ah, o propósito é comprar um apartamento para o meu filho, o propósito é, é, é eu trocar. O bicho já está falando de coisas grandes, eu, eu quero uma moto. Ok, então é uma moto, entendeu? É ter um carro, ótimo. É ter uma lua de mel melhor, é ter uma festa de casamento para quem ainda tá, vai casar. É dar propósito para o dinheiro. O brasileiro faz uma coisa in, in, in inversa muitas vezes, é, ele gasta o dinheiro antes de vir. Né? Seria o contrário, né? o brasileiro, as pesquisas dizem que ele gasta o dinheiro o 13º em outubro, ele já comprometeu o 13º de dezembro, né? em setembro, são as pesquisas. Né? Agora seria o seguinte, não, o que eu vou, aonde eu vou investir o meu 13º de dezembro? Porque senão vai chegar lá e eu vou gastar nas festas de, de final de ano. Ah não, eu vou investir, eu vou poupar, né? não necessariamente em poupança, né? estou falando, eu vou reservar para Sim. tal coisa, essa seria uma chave. Uma outra chave que a gente falou aqui seria a mentalidade. Você falou algo muito importante, acho que é a Aline, né? Ela falou, ó... o é, 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 o Oi? A Sara. A Sara, desculpa. É né? Aline a Sarah. Sarah. Aline, Sara. Aline, Sara e Matheus, né? Eu. Aline, Sara e Matheus. Eu acho que a, a Sara falou algo muito importante, né? A Sara falou o quê? É, ó, o brasileiro tem uma mentalidade, sobrou, gastou. Né? Aí eu iria para o segundo ponto, um ponto da propósito pro seu dinheiro. O segundo ponto... É, você tem que trabalhar a sua mentalidade. O brasileiro tem uma mentalidade muito complicada com relação ao dinheiro. Né? Rico é ganancioso, rico é mesquinho, né? rico é pão duro, por exemplo. Né? Ah, o dinheiro foi feito para gastar mesmo. Né? É, lógico, o dinheiro foi feito para te servir, mas nessa de dinheiro foi feito para gastar, muita gente se torna escravo do dinheiro. Né? Porque aí se endivida e aí você se torna escravo. Né? O dinheiro foi feito para me servir. Né? Aliás, até a Bíblia fala para não servir as riquezas. As riquezas podem me servir, mas eu não servi elas. Né? Então, essa seria uma segunda coisa, Sara. A terceira, para né, pontuar três chaves aqui, é... eu falaria isso de ter um controle financeiro. Pode ser um aplicativo, pode ser no bloco de notas, pode ser numa agenda. Né? Quando você faz essa pergunta de algo tão simples, muita gente não anota as suas entradas e as suas saídas. Você sabe que é finanças é o segundo motivo de separação de casais no mundo. Nossa. só perde para infidelidade, né? Só perde para infidelidade. É o que as pesquisas mundiais, né? No Brasil tem o Gustavo Serbasi, é da né, um professor da USP bem conhecido no, no meio na mídia, né? Ele se aprofundou nessas pesquisas. Ou seja, muitas famílias não não projetam aquilo. Então quando eu fiz essa projeção com a minha esposa e eu queria comprar uma moto, depois compramos nossa casa, depois enfim fomos acumulando aí o patrimônio, e que não é nada significativo para muitas pessoas aqui, mas para muitas como eu que comer uma, uma carne diferente era algo grandioso, né então é, é, foi com um controle, né colocando ali receitas, despesas, é, formando uma reserva de segurança, né ou seja, de três a seis meses o meu custo mensal, né? Tem gente que, já viu aquela brincadeira na internet, né? Tuas tu, tu finanças duram até quando? Duram até eu morrer. E você pode morrer quando? Ah, posso morrer hoje meia-noite. <risos> essa é Por boa, Deus. essa é boa. Essa
0: eu não quero pra você mim. fazer uma
3: reserva, né?
0: Sim. Bispo, é, é muito interessante isso. Nós, como os cristãos, temos essa visão de propósito, né? E o senhor falou, não é, ah, eu vou, eu vou trabalhar, 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 ganhar dinheiro e ponto. Não. É você entender que o dinheiro ele foi feito para te servir não você servir ao dinheiro. Que o, que o dinheiro ele pode ter um propósito, pode ser para a realização de obras sociais, pode ser para a realização de coisas que Deus colocou no seu coração, se Deus colocou um desejo, enfim. Acho muito interessante o que o senhor fala, porque algumas pessoas ainda tem o estigma de que não, eu sou crente, então o dinheiro não é legal, entendeu? Tipo, e, eu, por incrível que pareça, eu conheço pessoas que ainda têm essa mentalidade, que o senhor falou de mentalidade, né? Ou se não, aquelas pessoas que querem fazer é, dinheiro, querem contar tudo na conta de Deus, né? Chega no final do mês, vai ser ele e fala, Deus, a minha vida tá um caos, tá tudo muito triste. Aí, por que Deus, você permitiu que isso acontecesse? Eu não tenho dinheiro pra pagar nada. e você vai ver a responsabilidade da pessoa com a finança dela, com o que Deus colocou na mão dela. Ela não tem a responsabilidade com aquilo, né? quer fazer cheque e colocar no nome de Deus. E isso que o senhor falou em relação à proposta, em relação à perspectiva. em duas nós... coisas.
3: É muito fundamentais, Matheus. É uma, né, que você falou, a questão né, da mentalidade. Né? O dinheiro vai me trazer... Eu vou poder abençoar mais o reino. Eu vou poder ter mais liberdade para o reino. Né? Eu, vou poder, eu vou poder fazer uma série de coisas. E vou poder também... A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, emprestarás a muitos e não tomarás emprestado", né Então, quer dizer, é, é, tem, tem, enes, tem Enes aqui. A Bíblia é um livro muito... A Bíblia é um livro muito próspero muito, extremamente próspero, né? Salomão, então, nem se fala. Você falou esse ponto importante, né? Aliás, quando Deus tira José né, da prisão, tira com base numa revelação profética, mas uma revelação administrativa. Né? Eu fiz mestrado de administração, a gente estudou algumas vezes questões bíblicas, inclusive, né? Quer dizer, o que, que o José falou para o faraó? Ele falou, ó, vai vir uma crise e vão ter sete anos, primeiro de vacas gordas, até um ditado que a gente usa, ah, estou nas vacas gordas, né? e sete anos de vacas magras representam sete anos que prosperidade total sobre a Terra e sete anos que não vai haver prosperidade. Nos sete anos de prosperidade, o todas as nações virão ao Egito quando não houver prosperidade. Ou seja, ele estava falando exatamente o que: se você tiver uma reserva, se você não gastar tudo que o teu reino tem, quando vier a escassez, as nações virão até você para comprar o que você tem, você vai ficar mais próspero aí. Né? Então, você falou, às vezes as pessoas querem pôr na conta de Deus o que é a responsabilidade delas. Né? A gente estava na, na série aí, né? Que falou que é, agora, né? Assuma a sua responsabilidade né? <risos> aos sábados, né? Assuma as coisas Ou seja, a, a parte de Deus é de Deus, eu dou o dízimo, Ele me abençoa, Ele abre portas, Ele repreende o devorador, sim. Mas tem a minha parte como, como mordomo, né? E tem mais um, um versículo falando de mentalidade, fazendo essa mistura aqui, prosperidade e bíblia, né? Jesus fala assim: ó, quem tem mais terá, né? E quem não tem até o que tem será tirado. É uma coisa que tem horas que dá tá um choque na sua cabeça. Ele fala isso depois da parábola dos talentos. Mas o que, que ele está falando? Ele está falando para aquele que pegou o talento e não multiplicou, né? E não é uma verdade. Quem tem mais recursos não tem mais caminhos para ter mais, Eu né? Sim. Quem tem mais recursos não tem não tem mais facilidade de abrir mais empresas, de abrir novos negócios. E quem não tem parece que até o que tem às vezes falta. É. Né? Não é verdade o que Jesus falou para o reino e também para a administração, né? Às vezes a gente
0: quer pegar aquilo que Deus nos deu e de cavar debaixo da terra, né? E como é que Deus vai agir sobre nada? Deus, ele, até para fazer a multiplicação dos peixes, tinha que ter peixe, não é num. Se ele quisesse, lógico, é Deus, né? A gente não pode rotular, mas ele pegou o peixe e fez daqueles poucos peixes, vários peixes. Então a gente tem que sempre colocar o coração disposto para que Deus possa trabalhar, né? E o falou: o Senhor teve toda a sua caminhada, Deus abençoou, mas o Senhor não ficou de braços cruzados, né? O Senhor enxergou. Bispo, se o senhor pudesse trazer uma palavra para o jovem de hoje, porque tem esse estigma de que jovem, jovem não tem dinheiro, em nome de Jesus eu tenho, vou ter muito dinheiro e tô começando a construir o meu Enganagem, patrimônio. Eu quero receber essa unção aí, bispo. Todos mas, nós,
2: bispo. Tá mas se o
0: senhor pudesse falar uma coisa a nossa geração, para essa galera que tá chegando agora, que tem mais acesso à informação, que tem, hoje a gente tem várias coisas desconstruídas, né? Mentalidades, enfim, a gente tem a oportunidade de ouvir grandes nomes como o senhor, se o senhor pudesse dar uma palavra de como alcançar isso, de como quando chegar a hora de escrever no livro dos sonhos, ter a visão, não só escrever, mas se comprometer, uma palavra que pudesse ficar no coração da pessoa para que ela pudesse colocar no altar.
3: Ó, a Bíblia diz assim, ó, Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Né? É, ele está colocando a chave da segurança, da paz, da felicidade em Deus, e a chave da prosperidade na boca dos nossos profetas, né? eu né? Eu estou no caminho eu tô no, acho que não cheguei na metade do meu caminho mas eu tenho uma coisa eu acreditei na palavra dos meus profetas né? eu acreditei na palavra do Bispo Dovalho da Bispa Lúcia, eu acreditei na palavra do Bispo Lucas, do Bispo Priscila, do Bispo Cirino da Bispa Vânia, do Bistonete da Bispa Rose aliás, eu tenho uma empresa hoje porque o Bistonete profetizou e falou que eu tinha tudo para ter essa empresa e para eu ir pra cima então eu acho que é colocar no livro dos sonhos ali, entendeu? Crer Crê naquilo, entendeu? Não é, não é uma, como um amuleto, não é. é ter convicção, sabe, o apóstolo Paulo. Estou certo, né? Que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar. Então, estou certo que eu serei próspero, estou certo que, que Deus vai me honrar, estou certo que vai acontecer. E aí é o seguinte, né? Eu sempre falo isso, né? Eu declaro a palavra profética e vou atrás de fazer cumpri-la. É lógico que Deus é que faz cumprir, mas eu, é, né? Lembra aquela. Aquela, aquela passagem de Elias, né? A Bíblia diz que ele manda sete vezes o moço lá, né? E o moço volta e fala assim, ó, oh, Elias, né? Eu estou fazendo a minha interpretação aqui, né? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? É quase que o moço, assim, já tô cansado de ir lá e não, não chove nada, né? E Elias ali orando, né? Com o livro dos sonhos, né? Vai chover, vai chover, né? Aí o que que ele diz? Tudo bem, essa, esse tamanho da mão de um homem é suficiente, Né? É, é, agora vai avisar o rei que eu já ouço o som do abundante chuva. então, ou seja, aí Elias fala assim, fala para ele se preparar, né? Como se fosse hoje assim, fala para ele pegar o guarda-chuva, fala... então assim a palavra você você crê na palavra e você se preparar, né? você se preparar. e a Sara nossa terra é o local que prepara, né? o que nós temos, o Instituto de Vencedores começa por ali, né? o que nós temos de jovens empreendedores, jovens que estão se destacando em empresas multinacionais, é demais, então acho que a palavra você já tem, o que falta agora é você se qualificar, você se preparar, você se mergulhar em conhecimento na área que Deus colocou no teu coração. É, enfim, como a Sara disse aí, como você disse, como a Aline disse, entendeu? De novas questões que surgiram na pandemia, de mídia social, de trabalhos home office, então, mergulhar, né? É, eu, eu, eu quero acrescentar, né? Semana passada eu estava num evento online, né? Um para uma faculdade outro da minha empresa, né? Dos 100 bilionários do mundo, 100 bilionários, das 100 pessoas mais ricas do mundo, 73 nasceram em famílias pobres e não são herdeiras. Então, quer dizer, é, é, isso quebra o mito de que, ah, não, é rico porque já nasceu rico. É próspero? Não. Entendeu? É, 70, é, quer dizer, É mais do que a maioria. Se fosse metade, já seria surpreendente. Mas é mais do que a metade de que nasceu numa família pobre, entende? Não é herdeiro. Os outros 27 são herdeiros. Então, quer dizer, e muitos deles não têm uma palavra profética. E nós que temos? É exatamente
2: isso Bispo, é você realmente desconstruir, porque é o que muitas pessoas hoje em dia elas fazem, elas acreditam que por elas ter vindo de uma família onde não não foi um lar onde era um, um lar rico né, um lar onde era, tinha dinheiro, e muitas pessoas acreditam que por conta disso talvez elas não tenham condições de ser grande, e, e foi exatamente isso que você falou, tudo que um dia foi grande, um dia nasceu pequeno, uma pessoa ela teve que estar tá ali, ela teve que dar iniciativa, ela teve que correr atrás, e isso é muito interessante, porque dentro da Sara Nossa Terra, nós temos os nossos profetas que nos ajudam, nossos profetas que estão ali dando, a nossa, dando uma palavra profética para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar e entender que a, gente não, que a gente realmente precisa desconstruir isso, essa questão de, tipo assim, eu posso muito mais. E é uma coisa que eu acho incrível, pelo menos da minha liderança, e eu acredito que de vocês também, que os meus pastores, eles sempre falam, que eles sempre querem que a gente seja muito maior do que eles do que eles foram hoje. E isso é muito interessante, é entender que a gente pode, que a gente tem essa capacidade também de crescer e de viver uma vida em abundância. Jesus, ele disse isso pra gente, né? Eu vim para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. É realmente entender que nós nascemos para ter uma vida em abundância. Exato.
3: E, e, e minha irmã... E, oh, desculpa, minha irmã, pode ir.
1: Tá bom. É, vocês falando aí de tudo, eu só consegui pensar em José, né? José era o mais novo entre os irmãos dele na época e não tinha conhecimento nenhum. E assim, só às vezes... Time exato, mano. a gente questiona as coisas que acontecem com a gente, mas aí... Ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi pro Egito. E aí ele, ele, ele virou um gestor enorme que se tornou governador, né? Então a gente pode perceber que às vezes Deus nos coloca em situações que a gente não tá entendendo. Por exemplo, dessa pandemia... Pode ser que surgiu vários empresários Que nem acreditavam na própria capacidade eu. Olha só Como por exemplo aqui O nosso futuro melhorava Então assim, é incrível como Deus faz As coisas acontecerem em José é, eu, Será que estava no livro Dos sonhos de José Que ele seria um governador? Então às vezes tem coisas que a gente nem coloca No nosso livro dos sonhos Porque a gente acha que não pode conquistar não a gente, é isso, Porque a gente né? não tem capacidade Exatamente, mas aí Deus até mesmo ele vem e você coloca Não, eu só quero ser um funcionário fixo Ganhar um salário fixo E aí Deus vai e coloca uma pandemia E você vira um, um empresário Você vira o seu próprio gestor Você mesmo que manda em você Entender que você nasceu para ter uma vida
2: em abundância e é muito, muito
0: louco, né? Que José não deixou de, de acreditar naquilo De servir a Deus Em todos os lugares que ele, ele estava Ele era gestor Ele acreditava no sonho que Deus tinha dado para ele, né? E ele Sim. trabalhou desde a casa, né? Se tornou o cara mais importante da casa de Potifar, até na prisão ele Sim. se tornou Sim. gestor. Então ele entendeu o propósito dele e serviu ao propósito nas piores circunstâncias. Nos Sim. piores Sim. momentos ele estava ali e ele estava sempre debaixo da palavra de Deus. Ele não cruzou os braços e falou: Poxa, agora não tem como eu. todo mundo acontecer tudo que aconteceu no meu sonho, porque eu estou aqui na casa, eu sou um escravo, ele podia ter cruzado os braços. E através de tudo isso, Deus moveu com as circunstâncias difíceis, até para moldar o coração de José. Né? Eu fico imaginando, ele devia ser mesmo. É. Eu imagino, devia ser meio mimado, né? com aquele, com aquele, com é. aquela roupinha lá.
1: Né? É, bispo, para finalizar, qual é o conselho que o senhor dá? Uma atitude prática para os jovens de hoje, nós da Sara Nossa Terra e através mesmo outras pessoas que estejam assistindo, para a gente poder realmente romper 2021.
3: Certo. Uma atitude prática, eu diria, comece dando propósito para suas finanças, dando propósito para o seu dinheiro, né? Tenha um controle financeiro, um controle simples, receitas, despesas, né? E dê propósito para o seu dinheiro, né? Propósito no sentido de você dizer assim, não, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar uma casa, eu quero melhorar a minha empresa, ou seja, Antes do dinheiro vir, já tem um destino para ele, não um destino consumista necessariamente, não, usufrua do dinheiro sim, mas um destino no sentido de alcançar os teus sonhos, né? não deixe o dinheiro te governar, governe o seu dinheiro, né? não deixe as finanças te governarem né? governe as suas finanças né? o dinheiro ser seu escravo e não você ser escravo do dinheiro, então tem um controle né? de modo a dar propósito para esse dinheiro não é gastar antes, né? é destinar ele em direção ao seu sonho antes dele chegar na sua mão né? é levar ele para o seu sonho, né? canalizar ele para o seu sonho, eu deixaria essa dica para que vai ajudar muito você nas suas finanças em 2021
2: uhum. Uau, Bispo, Bispo, muito obrigada. Para
0: anotar todas as chaves, em nome de Jesus. Foi só tá pancada,
2: sai tá de pancada. senhor. Exatamente, <risos> a gente recebe as... Cinco anos, Sim,
0: mas, amém. Cinco,
2: cinco anos, por favor. Obrigadão, Bispo.
3: Bispo, muito obrigado, obrigado, de verdade. Obrigada pela fé. Pela eu agradeço vocês, tá? Muito obrigado, foi uma honra pra mim. O, o, o nosso amigo que tá na também, todo mundo que tá aí, tá? Perdão qualquer empolgação aí, qualquer excesso. <risos> 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 Deixa Mas, a gente tem, tem que absorver o, com os melhores. Exatamente, exatamente. Tem que estar ao lado dos os melhores, melhores.
2: Absorver
3: deles. e absorver dele. tá na lista dos, mission, dos
2: milionários. É, né? Exatamente. É Eu
0: tô ali do lado de Jeff Bezos ali, mais ou menos. Ah, <risos> ali, ali é grande. Hein? <risos> ali é, ali é um visionário <risos>
2: Gente, infelizmente acabou o nosso podcast, mas eu tenho uma ótima notícia pra vocês. No primeiro link embaixo está o nosso livro dos sonhos, que você pode preencher ele online. E o segundo link é o nosso Telegram do Arena Jovem, que você pode acessar lá para você ficar por dentro de todas as novidades. E, por último, antes de você sair desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo e se inscrever no canal. Um beijo!